0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。我记得上次有一次在节目当中啊，跟大家讲了一个，就是法拉利，他这个成立车队的一个事情。呃，很多朋友跟我聊，就是说法拉利他自己成立车队，但是任何事儿呢都有一个缘起，就是为什么法拉利恩佐法拉利先生。他成立车队呢，实际上是跟他童年，是跟他小时候的家庭经历呢有一定的关系。那这段历史的话呢，今天我在节目当中呢，跟大家好好聊聊。恩佐·法拉利，喜欢法拉利的人都知道，其实他的故乡呢是意大利的叫摩德纳，这个城市呢倒真不大。这摩德纳相当于什么呢？相当于咱们中国的一个小县城，甚至比小县城还不如，因为这个城市啊，大概人口只有五万左右。摩德纳，而且这个城市生活的不是特别愉快，就是夏天那地方啊，就是蚊子特别多，呃，特别潮湿。冬天呢也特别冷。要说起来，欧洲的很多城市，它它都这样，也没有什么当地的一个特产。所以说，恩佐法拉利先生出生这个城市摩德纳，它没有什么特别的地方，就跟意大利任何一个特别普通的乡村小镇是一样的。但是摩罗纳呢，我再查了一下历史，发现很有意思。在历史当中，他好像只有一次出现过。历史的这个章节当中是什么时候呢？是公元前，在公元前43年的时候呢，这摩德纳不叫摩德纳，罗马人叫做摩提纳。呃，在凯撒大帝被遇刺以后，他的那个马克安东尼追捕他这个刺客，叫德西莫斯布鲁托斯的人追到了这个地方，因为当时刺杀凯撒大帝的话呢，是好几好几个人。好几个人都叫布鲁托斯，所以这个据说给凯撒那个致命一击的那哥们儿叫马库斯布鲁托斯，安东尼追的这个人叫德西莫斯布鲁托斯。所以说，就即便是他在历史上出现过这个摩德纳这个小城镇啊，也没有什么特别值得人这个值得一提的事儿。呃，但是现在的话呢，这个、摩德纳完全是不一样了、啊。他他他，他因为恩佐法拉利先生的故乡，所以他这个非常的知名。恩佐法拉利出生的时候，摩德纳呢，这个人口才五六万左右，但是这个城里面有一个很独特的地方是什么呢？这个小工业特别的发达，比如说有这个这家里是铁匠，那家里呢是模型，那家里呢是做这个的，那家里做这个的，就是作坊式的工业化呢，在意大利这个小城镇呢是非常流行的。实际上，意大利这种作坊式的工业很流行，也延续到现在了。比如说这家人做皮鞋，那家人做成衣，那家人做珠宝，啊，也到现在流传着，而且。法拉利先生也在当地的家里当中啊，也不是一个特别显赫的家族。您今天您要去有机会去这恩佐法拉利的故乡摩德纳去看看啊。您翻开他们家当地那个电话本儿啊，电话本叫法拉利的有好几百个。呃，有人说嘛，据说是当地有叫法拉利的人至少九百多个啊。呃，就这名字有点像咱们城里的小张、小李差不多。有一点很独特的地方是法拉利的家里面很独特，他的爸爸呢。是一个怎么说呢？是开了一个工厂。其实关于这段历史啊，法拉利自己本人呢也有呃前后说的也有一点这种差异。有一段呢，他在八十多岁的时候呢，对媒体说：“我们家也就是五六个工厂啊，这个、不五六个人，这个这个人不多。”但实际上呢，这个据一些历史考证，他们家可真的不只是五六个人。他们家那工厂啊，至少雇了15个到30个人之间。你想想看，在二战的之前，一个小作坊能雇15个人到30个人左右。法莱利讲，他从小啊跟他的哥哥两个人呢住在一小房子里面，每天早晨啊是被那锤子的击打声敲醒的，就咚咚咚咚，就是干活的声音敲醒的。他的爸爸呢是当时给意大利的国家铁路做什么呢？做那遮阳棚，呃，生意呢应该是相当不错的。呃，为什么说生意不错呢？很简单，因为在1903年的时候， 1 9 0 3年啊，各位，那时候咱们还大清的光绪年间，家里就买了第一辆车了。呃，在1 9 0几年那个时候能买到车的，你想想看，那不是没钱人。据说当时整个摩德纳那个城市里面只有27辆私家车，而他们家买了一辆之后又买了两辆，也就是说他们家有三辆私家车。甚至家里还请了专门的人负责这个汽车的养护，当司机。我的天哪！你想想看啊，各位，那个时候能顾得了司机的人，在中国只有袁世凯和慈禧太后能有这分量。而他们家呢，也就就就有能能干这事的人了。呃，恩佐·法拉利呢，有个哥哥叫阿尔弗雷多，但实际上呢，他他不叫他哥,哥叫阿尔弗雷多，叫迪诺啊，这可能是他们家的小名叫圆圆呀、啊、什么佳佳呀、啊、李李啊，就是他爸就管他叫哥，叫迪诺。当时从小的时候，他们要三辆车。据说法拉利呢，就跟他哥哥之间呢，就就玩了，就互相竞竞赛。但是他们不是开车，是开自行车和割棚。法拉利呢，当时在回忆录中说，他说他的体魄不是很强健，他没法呢赢得，就是他的小伙伴们呢，就跑不过。呃，兴趣呢，所以他就转了，他干什么呢？射击。大家没想到，法拉利实际上，恩佐法拉利先生，他是一个双向飞碟射击的高手。就开枪，嘣嘣嘣嘣嘣，就是开枪厉害。据说呢，也曾经上过这个击剑课，但所有的一切，所有的一切，你没想到，你看汽车、射击、自行车啊，呃，这都不是一个没钱孩子能干的事儿。也就是说，他家里人啊，在当地呢，至少是个富农，确实是一个富农。呃，另外再有一个很有意思的事儿是什么呢？法拉利他为什么能够跟汽车挂上关系啊？是因为是在法拉利第一次接触汽车呢，是在1908年的时候。1 9 0 8年，他老爸呢带着10岁的法拉利跟他的哥哥呢去博罗尼亚看赛车。当时呢，博罗尼亚有两个赛车手是非常厉害的，一个呢叫做菲利斯·纳扎罗，另外一个，各位您记好了，另外一个顶级的赛车手的名字，您听好了，是温森佐·兰奇亚。兰奇亚您知道了吧？就现在的一个意大利菲亚特公司的著名汽车品牌兰奇亚。当时兰奇亚已经成立自己名字命名的公司了，也是菲亚特汽车公司的一员。在那个时代，他们在路上的赛车的速度已经达到每小时100英里，英里比公里要大嘛，所以啊，他当时的这个汽车速度是很快的。第二次呢，法拉利看这个汽车比赛呢，其实是这样的，是个小型的汽车比赛，就是从他的家乡摩德纳到费拉拉的省道直线直线竞赛。呃，要说起来很有意思啊。这个在当地的那个汽车竞赛，跟现在咱们看的 F 1啊，或者房车赛是完全不同的。因为现在咱们那 F 1的比赛或者房车赛，它有固定的赛道啊，这赛道里它那个非常的好，很科学。但是，过去的赛道是什么？全是土路。就是当时意大利的，在一九零几年的时候，上世纪啊，包括那时候在的中国，全世界没有柏油马路。它很多全是那种土的那种土木兴的路，一到下雨的时候呢，这个就哗暴土扬长的。所以在上世纪开始啊，这个自古以来，全世界都是靠水路来进行运输的，而不是靠公路，是因为公路效率太低了。那时候汽车也不是很发达，靠这个你靠马马也得吃草啊。只有靠水路，像郑和下西洋、海上丝绸，它这个靠水路是可以的。您就能理解了为什么隋炀帝啊登了一个京杭大运河。啊，这是很有意思的事儿，所以当时意大利，您别看是欧洲，它其实也算意大利的、也欧洲一个穷国，它为了让自己的这个赛道上，它那个土路能开得比较好啊。你夸开车开回去之后，摩德纳当地的汽车协会靠志愿者一桶一桶的往那个那个赛道上撒水，一桶一桶撒，那否则那个暴土扬场根本看不见。最后呢，当时有个车手呢叫做达扎拉，这个人呢以这个每小时八十七英里的速度赢得了比赛。所以这两次比赛呢，据说是给法拉利呢这个十岁的法拉利呢留下了特别深刻的印象。但总的来说呢。你他只是看赛车，法拉利的爸爸比法拉利更对这个汽车感兴趣，呃，有点像咱们看那《射雕英雄传》里面，杨康的爸爸叫完颜洪烈，杨康呢叫做完颜康，也就是说完颜洪烈就是赵王，完颜洪烈比杨康更热衷于在江湖上闯名号，这个道理大家懂得了。就是法拉利的爸比法拉利更爱赛车，年轻的法拉利呢对这个赛车并不感兴趣，但是他对什么感兴趣呢？各位，他对足球感兴趣。我发现是不是意大利的这个所有意大利男人都对足球感兴趣啊？当时的法拉利先生甚至想从事体育新闻的写作，就跟我们是同行了。长到十七岁的时候，据记载呢，法拉利曾经给意大利当时最有影响的一个报纸叫做《米兰体育报》投过好几次稿。这个我也不太清楚啊，这稿是真登了还是没登了？挣没挣到稿费咱不了解。但据说呢，他有一定的这种写作的这个想法。因为很多年以后呢，法拉利他说：“他说我小时候吧，就三个梦想。说第一个事儿呢，我写体育新闻，写足球的体育新闻；第二，我要唱歌剧；第三个，我才是赛车的。所以说，他更想当个记者，或者当个从事艺术类的唱歌剧。啊，呃，法拉利倒是歌剧，为什么我不太了解？因为我确实没找到法拉利先生跟歌剧之间有太多这个这个接触的地方，因为他更多的是体育新闻跟这个赛车是有关系的。”这么来看，法拉利的先生，他年少的时代啊，他就是一普通意大利小孩就跟咱们街上那个什么阿三阿四啊、阿猫阿狗没什么太大区别，就跟咱发小没太大区别，没有任何的可以让人发现说这孩子有天赋异禀、司马光砸光这种感觉的，完全没有，也没有任何说以后他生命中能开花结果的这种领导能力和组织能力，也完全没有，他就是一个喜欢自行车、赛车、足球、这个意大利歌剧的一个小男孩所以他之后为什么能够走上赛车之路呢？呃，休息一下，待会儿再跟大家讲。汽车立体声。呃，继续回到我们今天的汽车立体声，我跟大家讲讲的法拉利先生，他从小为什么会走上这个赛车之路？呃，喜欢听我们这段历史的朋友们，可以再点击汽车立体声，我们全系列啊。我其中也讲过法拉利先生的一个车队的事儿。嗯、呃，刚才说到了法拉利，他年少的时代呢，据他的回忆，包括我们找到的资料，发现法拉利他基本上就跟普通的意大利小孩没太大区别。事情发生在哪些转变呢？发生在这个世界大战。就第一次世界大战这个有关系。一九一四年六月二十八号，大家在学历史的时候都知道，当时有一个人叫加夫里洛啊普林西普，他一个刺客，在萨拉热窝呢朝当时的奥匈帝国的王储呢开了两枪。呃、嗯，关于这段历史的话，大家感兴趣的话还可以了解。据说当时加夫里洛普林西普他挑起一战的时候，当时是一个他们想整个刺杀奥匈帝国嘛这个王储，给他一把枪，因为这个人呢好像是个近视眼，身体也特别差。布置那个刺杀任务的时候呢，他根本没有给他布置任何任务，只是让他在那个地方瞎溜达。就是没想到最后是他，王楚在路过那个地方的时候，马车遇到那儿，他开两枪，啪啪，就整个改变了欧洲历史。所以有的时候你也说不清楚到底是谁能够改变这个历史。比如说法拉利，谁能想到说一个普普通的少年，他以后做成了一个世界所有男人都喜欢的一个车型，法拉利车型。还有刚才那个加弗里洛普林西普，谁没想到这么一人，他改变了整个世界的格局，第一次世界大战，对吧？忽然又想到了咱们这边的汪精卫，在年轻的时候，他刺杀这个满清的权贵，还自己写了很多这个词，结果没想到后来，日本人一来，他成了世界这中国头号大汉奸，这个事儿很难说。呃，当时这个第一次世界大战，其实让法拉利整个的人生都出现很大的变化。因为，呃，意大利呢，在一年以后，应该是在1915年，它是以同盟国的身份来参战的。意大利呢，当时是意大利的北部啊，我跟大家介绍，意大利的北部基本都沦陷了。但意大利的南部呢，还是其实农耕社会。意大利的北部是工业经济，意大利的南部呢是农耕经济，是意大利整个它其实，在欧洲算一个穷国。你穷国是干嘛呢？你你打架就得靠钱多，你要钱不多的话，就靠人多。所以当时意大利的年轻人，尤其是北方啊，北方的意大利人，特别仇视奥匈帝国，因为当时奥匈帝国很厉害，因为奥地利、匈牙利都是他们家的，还有整个南斯拉夫啊那一大片，所以。当时是这种法国、英国和意大利的年轻人啊，他他他都喜欢扛着枪去战场。呃，他的哥哥就是迪诺，就是法拉利的哥,哥叫迪诺，他把家里的那个这、那个汽车啊都作为救护车，负责运送在阿尔卑斯前线这个医院。而且他哥在19岁以后啊，他加入了意大利的空军。所以这个这个事儿，就他哥哥整个对恩佐法拉利呢产生了非常大的影响。他的哥哥呢，当时加入了意大利的空军的一个中队地勤部队的一员，而这个地勤部队的标志是什么呢？徽章，就是一个腾跃而起的马加俩翅膀，飞马。各位想想看，现在法拉利的标志是什么？不就是这个吗？当时这个部队最有名的飞行英雄是什么呢？叫弗朗西斯科·巴拉卡，他呢当时击毁了敌人的34架战斗机，才坠毁了。他当时一直佩戴就是这个徽章。实际上，他的哥哥加入这个空军部队啊，对法拉利的影响是非常大的。这个战争呢，这两年以后， 1 9 1 6年的二月份，法拉利的恩佐·安法拉利的父亲呢，因为肺炎而死,死亡了。因为那个时候，你要是嗓子发炎或者得肺炎的话，特别容易死。呃，他死了以后，他爸死了以后，他们家整个的工厂就废了，基本上没办法。法拉利呢，被迫到其他一些工厂、兵工厂啊，去当实习生。没多久，他哥也死了，部队上染了这种疾病。据现在的考证，是他哥可能死于流感或者伤寒。有点跟我现在得了流就感冒差不多，结果他哥呢在治疗了一段时间之后也去世了。也就是说，一战让他的爸爸跟他的哥哥相继去世。那你说这法拉利该怎么办？他得他得他得养活自己啊！只好呢，他在十九岁的时候也加入了意大利的步兵。当时在意大利步兵，他做什么？他哥是空军，他呢是炮兵，就步兵里的炮兵。但这个有意思的是，他是炮兵啊。可是他所从事的这个部队的战斗任务跟法拉利呢，他没有什么太多的联系。法拉利干什么呢？法拉利干的是给那个拉炮的那个骡子钉马掌，就是因为那个时候的炮兵呢，他不是靠车或者说自动的这种，呃，这个开车去拉的啊，没有，完全是靠这个马匹来这个拉的。大家看到这个前段时间，大概是两年前，斯皮尔伯格先生曾经的大导演啊，拍过一个好莱坞的著名的电影，叫做《战马》。这个战马呢，实际上不仅仅是在好莱坞电影里面很厉害，在百老汇拍过很多的话剧。这个是在百老汇特别有名的一个话剧，叫做《战马》。实际上，先有《战马》的这个话剧，才有斯皮尔伯格先生拍的这个就是《战马》的电影。我这两个都看过，《战马》里面那个讲那个战马，其实就是当时整个英国在一战的时候，他所有的炮啊都是靠马去拉的，所以当时法拉利呢就是在意大利的这个炮兵部队里面是给人钉马掌的。但是没想到他盯了没几个月哈，他就重病了，他就自己呢就得了肺炎，也是肺炎，因为那个时候的这个治疗肺炎的手段不是特别多，只靠一个字儿养，基本上你得了这种肺病或者就是死路一条，因为法拉利的爸就是得肺炎死的，他哥也是得流感，所以他基本上也差不多快死了，结果呢是在这个一个战地医院里面啊后来被疗养。聊了大概，我也不知道聊了多长时间吧，反正是很长时间。哎，居然自己慢慢好起来了。有一段历史呢是空白的，也就是说，在一九一六年的时候是二一战，结果一九一八年欧战呢就差不多告一段落，牺牲了多少人呢？是三千万人。法拉利呢这个时候是退伍了，也就是说恩佐法拉利得了肺炎，然后到一九一八年他这个退伍之后，这整个一年多的时间。没有任何的记载，法拉利呢也没有说到底说我我这个这段疗养的时间养病的时间做了些什么，但是确确实,实实有人说法拉利在这段时间以来思考了以后，也可能是某个人启发了他，也有某个特别的事儿启发了他。在1917年年底到1918年他退伍以后，他马上就开始在菲亚特公司找工作去了，所以说这一年到底发生了什么，谁也不知道，他自己也没说。后来呢，是在1918年的时候呢，呃，法拉利退伍以后呢，在菲亚特公司想找一份工作，呃，很有意思，因为法拉利的故乡是在摩德纳，但是菲亚特的故乡在哪里呢？是在意大利的都灵，因为都灵是整个意大利的制造的一个中心。但是意大利的北部啊，因为战争的原因呢， 1 9 1 8年到一九年的时候，整个一战在这个意大利的北部造成的创伤是很大的，所以这个法拉利呢，在意大利的北部呢，他四处游荡，想找工作。他找哪儿工作呢？你想想看，那时候没有什么特别多的好工作。战争结束以后呢，就紧接带来的其实是贫困，是这种萧条。如果没记错的话呢，在意大利北部的时候，有一个人从此就是在一借着一战，意大利的整个恢复啊，变成了这个投机家，就是墨索里尼啊。这个事儿跟咱们节目没关系，我就不再说了。因为当时是他就墨索里尼借着他一个记者啊，借着这个意大利的北部万众萧条，这个战争之后的很多创伤，他自己呢吸引了特别多对现实不满的人，结果慢慢他墨索里尼成立一个叫黑山党，穿着黑衣服控制了整个意大利。那实际上呢，法拉利呢，当时对政治毫无兴趣。他对汽车呢，我不知道为什么有兴趣。他突然想找个工作，他的目的很明确，就是我退伍以后得找自己一个饭碗，因为他们家已经不行了。他必须得在菲亚特公司谋一份差事，能找到一个让自己这个这个怎么说呢，这个呃以后安身立命的这种职业。但是你看，一九一八年，没读过书，没有任何资历，只在这个军队里盯了一年马掌的一个退伍的军人。他没有任何的资历，能够在菲亚特这样一个大公司里找到一个工作，相当于你初中还没毕业，身体特别瘦弱，以前也没干过这事儿，你就到北汽，你找一个工作，谁要你啊？没人要你啊！所以这段时间呢，并不是非常的愉快。呃，法拉利呢，在回忆这段经历的时候呢，充满了心酸。他当时这么说的：“他说，冬日灰暗的天空之下，我走出菲亚特的办公楼。”穿过繁华的街道，游荡在波河沿岸的瓦伦蒂诺公园，在巨大公园城堡的阴影下，我拨开长椅上的积雪。也就是说，那时候没什么人啊，那个雪把那个椅子上都盖满了。我坐了下来，我非常的孤独。我的父亲和哥哥都不在了，我被孤独和绝望打败，我哭了。但这事儿你没发现吗？就君子报仇，十年不晚。菲亚特在法拉利心中埋下了一个小小的仇恨的种子。我没要你。对吧？这就相当于马云当年去肯德基找工作，十几个人都要了，就唯独没要那个就是马云。所以肯德基隶属于百事集团，所以马云的下面的子公司买了百事集团的众多的股份。所以现在肯德基中国是属于马云阿里巴巴的。所以君子报仇十年不晚。所以现在法拉利跟菲亚特的关系呢，应该是在法拉利最早找工作的时候就埋下了仇恨的种子。在法拉利这种意大利男人的热血男人的心中啊，复仇排在了第一位。那德国有个著名的哲学家尼采，他说过这句话，我我觉得特别有意思。他说：“延迟复仇的能力是高贵的象征。”按照咱们的话来，就是君子报仇，十年不晚。所以法拉利就是延迟复仇的能力是高贵的象征。所以他无论花了多长时间，也要让菲亚特的阿涅利的家族们尝到相同的悲伤的滋味。欢迎大家继续关注《汽车立体声》的其他专题的节目，关注我们的官方微博和我们的官方微信。我们下次节目再见。